0: Vous écoutez Pontac Radio, il est 10h, jamais une radio ne vous a offert autant. Pontac Radio présente le Radio Tour du Béarn. Proximité, échange, convivialité, chaque mois, Pontac Radio pose ses micros et ses caméras dans une nouvelle commune et vous embarque à la découverte des forces vives de notre territoire. Jusqu'à 11h30, découvrez le Béarn comme vous ne l'avez jamais vu
1: et merci d'être avec nous en direct ce matin, ce dimanche 4 juin, en direct depuis Gère, dans cette septième étape du Radio Tour à du Béarn. On va profiter de cette émission déjà pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent ce matin en direct sur Pontac Radio, euh, en direct jusqu'à 11h30. Je vous l'ai dit, septième étape et dernière de la saison pour ce Radio Tour à du Béarn. Ce matin, nous allons valoriser toutes les bonnes initiatives de cette belle commune de Gère. On va parler sport, on va parler patrimoine et tourisme Culture, gastronomie et plein d'autres choses. Et puis, on va mettre en avant, bien sûr, tous les exposants de ce marché des producteurs qui nous accueillent ce matin. On va parler de tout ça avec nos chroniqueurs et chroniqueuses. Bonjour, Françoise. Bonjour,
2: Julien. Bonjour, tout le monde. Ce matin, ce matin je parle ben de patrimoine avec le blason, l'église, la, la, le vallon du Manasse, et puis le tourisme, le cheminement d'eau, etc., etc. Et la gastronomie en fin d'émission, bien évidemment. Et la
1: gastronomie, est, elle titille déjà nos papiers. Ah ben là, ici, je vais vous le dire, c'est un marché des producteurs. Régaler. Bonjour également au reste de l'équipe, Tania
2: Bonjour
3: Julien, bonjour tout le monde Ce soir, aujourd'hui, on ce parle soir. de l'habitude ouais. de Sport, pardon <rire> 10h01 euh, On va parler sport, évidemment, on va parler des infrastructures, on va parler mais de la richesse sportive de GER, euh, voilà, on va faire un petit peu le tour
1: il y a des choses à dire
3: il
4: y a des choses à
1: dire À ta droite, Adeline, bonjour
4: Bonjour Julien, bonjour tout le monde Qu'est-ce ben...
1: qui est au programme ce matin avec toi
4: Alors événementiel, on va parler euh, bah, marché de Noël ainsi que les fêtes de Gère. Et ensuite, on parlera personnalité avec Jean-Paul Mattei et René Billière. Et pour finir, je vous conterai l'histoire du Camille Salier.
1: Et oui, pardon, avec le micro, c'est mieux. On, on a non pas des légendes ce matin, mais une vraie histoire. Ça va changer. Et nous accueillons au micro, et c'est une grande première pour lui. On en est ravis. Enfin, une voix masculine de plus dans ce Radio Tour du Béarn. Bonjour, David. Bonjour, Julien. Bonjour, l'équipe.
5: Je vais pas prendre un ton trop grave. Hein. Non. Ah, <rire> Bonjour Gère. Donc euh, rubrique culture, oui, on parlera donc culture du livre à la bibliothèque. Ouais. On ira faire un petit tour. Et puis culture du champ, on évoquera la branne de Gère. Et on
1: recevra la présidente du foyer rural, le frog de Gère, Evelyne Marchand. On embrasse Delphine qui, euh, bien sûr, est à l'écoute et qui sera de retour dès le mois de septembre. Nous devrions d'ailleurs être en direct de l'Ambaye. Avant de donner la parole à monsieur le maire pour euh, le remercier de son accueil, on, on va aussi avoir une pensée euh, très ému pour Sandra Badi, euh, que nous avions reçu au mois de novembre dans le radio tour du Béarn à Soumoulou. Elle est décédée dans la nuit du 18 au 19 mai dernier. Elle était trois fois championne de Jiu-Jitsu de France, vice-championne au dernier mondiaux, pardon. Je la connaissais bien et toute la rédaction de Pontac Radio s'associe à la douleur de ses proches, amis, familles et partenaires sportifs. Nous avions beaucoup de respect et d'amitié pour Sandra que certains parmi nous connaissaient depuis des dizaines d'années. Et donc, on pense fort à elle et à ses proches. Bonjour monsieur le maire.
6: Euh, Désolé Julien. de vous accueillir sur cette transition. Non, bonjour Julien, bonjour Françoise, bonjour toute l'équipe et bonjour aux auditeurs de Radio Pontac et merci Julien d'être euh, de pont <rire> Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Et, et merci d'être venu sur, sur notre commune de, de Gers. Merci de votre accueil.
1: Alors on a pour habitude avec euh, les élus des communes qui nous accueillent de faire un petit jeu. Euh, on vous donne 90 secondes chrono en main pour présenter cette commune de Gers. Est-ce que vous pensez tenir le chrono monsieur le maire <rire> Je Jean-Michel Patac Je sais pas.
6: Je voudrais quand même Julien euh, rendre aussi hommage à Sandra Badi qui était venue euh, éducatrice au judio club de Gers qui avait donné des cours dans les années passées et voilà c'est un hommage nous aussi qu'on va lui rendre aujourd'hui Vous faites bien de profiter de notre antenne pour le faire la ville de Gers,
1: Gers-en-Béarne comme on l'appelle, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour la présenter Jean-Michel Patak
6: Voilà, c'est ben Gers en Béarn, s'appelait euh, aussi Gers sur Landes avant, puisque Gers sur le plateau de Gers, euh, nous avons des Landes, nous avions des Landes. Il y en a encore quelques-unes. et euh, Gers est un village rural. La première des caractéristiques, c'est un village rural avec. Euh, une histoire, euh, pas une grande histoire, vous le verrez tout à l'heure, Françoise donnera les, les quelques euh, quelques moments d'histoire qu'il y a eu. Mais c'est un, un village qui se bâtit depuis euh, une soixantaine d'années au travers euh, au travers des associations, au travers euh, aussi de la du changement de, de l'agriculture, puisque dans le passé, GER était un village d'agriculteurs avec des autour de la polyculture élevage avec des fermes qui avaient des, de l'élevage et qui allaient dans les Landes de gère justement où mmh. poussait la bruyère et une autre partie des agriculteurs qui étaient ouvriers agriculteurs qui allaient travailler sur Tarbes dans les grandes entreprises de Tarbes et depuis une soixantaine d'années suite à l'évolution donc la bruyère s'est transformée les champs de bruyère se sont transformés en maïs il en reste quand même de la et bruyère il y a des,
1: même des maisons maintenant, à la place ah, de certains
6: <rire> aussi ce qui, ce qui euh, explique l'évolution démographique de notre village aussi mais ce qui explique aussi les couleurs euh, du blason de que euh, Françoise, euh, j'ai l'impression, va nous parler Ah oui, après. absolument. ne <rire> faut je, pas tout dire. Hein. Non, non, mais <rire> c'est pour ça que vu le programme, et, je ne peux pas dire euh, grand chose puisque vous allez tout, tout dire après. Mais je voudrais signaler quand même que les couleurs euh, violet et verte de nos associations sportives, de notre village et qui est sur le blason, le blason, la bruyère et le maïs, sont, ces couleurs-là sont issues de la bruyère. Voilà. Donc nous, nous sommes une, une commune rurale. Nous avons maintenant dépassé les 2000 habitants, nous allons sur les 2100 habitants. Donc cette évolution, elle est depuis une soixantaine d'années, avec euh, certes l'agriculture, mais certes aussi les associations, le foyer rural dont vous avez parlé, Bien vous sûr. en parlerez après, depuis les années 66. Ça fait une soixantaine d'années. Et puis au fil du temps, les associations se sont, euh, se sont devenues de plus en plus nombreuses. Ça a commencé avec le judo, le rugby, la danse folklorique. Et puis maintenant le frog, dont vous parlerez après... Euh, à 24 sections, une dizaine de sections... Et euh... plus de
1: 800 adhérents, ah oui, on va mais voir mais ça mais avec... Même... Euh...
6: Je, 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 Ok Julien, je ne développe pas plus. <rire> ah non, mais me, me faites pas l'émission, <rire> Monsieur le Maire, sur les 15 premières minutes, <rire> on a 1h30 à vous, tenir derrière. Vous les donner 90 secondes. Ce donc...
1: pas 90 minutes. <rire> non, je plaisante, Michel. Il
6: y a, il y a beaucoup de choses qu'on va voir, bien sûr. Oui, C'est pour ça que je voulais les balayer, simplement, et ouais. expliquer le, le développement de culturel de GER, le développement démographique et le développement économique. GER se bâtit depuis 60 ans, petit à petit, on au, au travers des mandats, au travers des infrastructures sportives dont vous parlerez aussi après. Et c'est euh, notre, notre volonté. On euh, gère par exemple... Euh, de Là où ça évolue maintenant, c'est qu'il y a eu un mois, il y a une résidence intergénérationnelle qui a ouvert, mmh. qui a ouvert ses portes, ouais. euh, de 16 logements. Il n'y en avait pas avant. Vous voyez, GER se bâtit petit à petit. Nous avons aussi ouvert deux jardins privés à un jardin public, avec des mobilités douces, des cheminements doux, ah qui oui. jusqu'au rond-point. Et, et voilà. Euh, et ça vo fait
1: partie des choses qu'on va évoquer euh, voilà, dans quelques ça, secondes. C'est euh... pour ça
6: que moi, je veux, je veux vous tracer le cadre de GER, comment on, comment on le voit comment on est. On est certes gère. Mais on est aussi euh, pôle rural des, euh, des autres villages du plateau et qui viennent donc euh, qui viennent sur Gère qui viennent pour les associations, qui pour le marché également. Voilà, qui viennent pour l'artisanat pour et qui passent sur GER, qui passent à Gère pour aller à Tarbes ou, ou Pau, puisque nous sommes.
1: Pile poil. À -poil. On, on est situé non. plus
6: du côté de Tarbes eh que oui, de
1: Pau bien sûr, mais géographiquement. Nous sommes berné Exactement, il faut le rappeler, Gère en Béarn.
6: Mais nous, nous sommes à 12 km de Tarbes et 27 de Pau et 22 de Lourdes. Donc nous aussi, on revendique comme d'autres communes aux alentours <rire> ce triangle euh, alors
1: Vous faites bien de dire où est-ce qu'on est parce que justement aujourd'hui on est situé sur l'esplanade de ce foyer rural. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. On vous offre le café euh, aujourd'hui mmh. si vous venez assister à cette émission. Monsieur Patac, monsieur le maire vous restez avec nous bien sûr tout au long de cette émission. Dans un instant, nous parlerons d'événementiel avec Adeline. On fera le point sur tous ces événements qui attirent du monde ici à Gers et nous recevrons le coprésident du comité des fêtes de Gers. En la personne de François Sebat, et nous mettrons également en avant l'un des exposants présents sur le marché des producteurs ce matin. On parlera avec Laure de Aiguille Filante, c'est à suivre sur Contact Radio. Le
0: patrimoine et le tourisme sont à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Et pour l'heure, on parle patrimoine et tourisme, c'est Françoise. Françoise, on commence avec euh, évidemment le
2: blason. Le blason, c'est Mandada. Il est écartelé au premier et au quatrième de Sinople, à l'épi de maïs, au second et au troisième d'Armont à la branche de bruyère de, de Sinople. Voyez-moi, je le dis en vieux François. Et le sinople, c'est une couleur héraldique classée dans les émaux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Patac, les la lande de bruyère ont été remplacées au fil du temps par le maïs, d'où l'écusson, le brin de bruyère et l'épi de maïs.
1: Et je suis sûr qu'ici, vous connaissez peut-être le menhir de ger
2: Il date du néolithique. Les préhistoriens estiment que ce monolithite, monolithique Monolith, ça, ça va mieux, c'est le soleil, ça. a été transporté et érigé dans cette partie de la lande de Gers il y a environ 3500 ans. Il est le plus imposant des Pyrénées occidentales avec une hauteur de 4,80 m, dont 1,80 m est enterré, une largeur de 1,70 m et une épaisseur de 1,10 m. Son poids est estimé à 17 tonnes. Et ce, ce menhir est classé monument historique depuis 1966. Je parle également de l'église fortifiée de Saint-Pierre qui date du 15e siècle. Elle est construite sur les vestiges de l'ancien château. Le clocher est élevé sur le reste du donjon, c'est pour cela qu'il est décalé par rapport à la nef. Et la dernière ré euh, rénovation a été réalisée en 2005.
1: Et ça, c'était pour le patrimoine. Tu t'occupes aussi, évidemment, avec du brio tourisme, du tourisme. Et on commence avec le vallon du Manas. Alors, Alors qu'est-ce
2: que c'est Le site du Manas, il a été identifié dès 1998 par le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Nouvelle-Aquitaine et classé comme site prioritaire et d'intérêt régional. Néanmoins, il était près d'une ancienne décharge sauvage qui était assez près, qui impactait son, son fonctionnement et détériorait donc le paysage. Elle a été réhabilitée par la communauté de communes. C'est un site remarquable du fait de sa flore et de sa faune diversifiée, c'est un site majeur à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Les milieux humides sont répartis le long du ruisseau et on aurait bien besoin d'eau là maintenant, qui s'appelle du lombré. Il y a une végétation typique et de nombreuses espèces rares et protégées comme la nartessie des maris, les droséras et les sphaignes. A cette richesse végétale s'ajoute un patrimoine faunistique avec présence d'un grand nombre d'insectes, hein, dont 40 espèces de papillons et 20 espèces de libellules. Rien que ça. Et le site possède également un réseau de landes et de pelouses sèches qui habitent... Plus de 50 espèces d'oiseaux dont le pinoir et le martin-pêcheur d'Europe.
1: Alors on parle aussi de plusieurs sentiers de découverte de 1 à plus de 2 km oui. qui permettent de profiter des richesses que recèle ce site.
2: Et pour aller plus loin, on a bien évidemment le plan local de randonnée de la communauté des communes d'Ores-Béarn.
1: Et on termine avec euh, au centre du village ce chemin de Mandou dont nous a parlé Monsieur le maire il y a quelques cours, instants. Il
2: est en cours d'aménagement, il va du rond-point d'entrée du village jusqu'à jusqu la salle des sports passe par deux jardins publics, celui près du foyer qui met en valeur le sol pleureur et le jardin Fossat, lieu magnifique qui porte le nom du légataire. Ban, boîte à livres, tout pour une pause de lecture, de méditation et d'observation et pour les, les enfants, un espace pour cultiver les végétaux. Ils ont étudié les arbres, réalisé un inventaire de leurs essences, construit et installé des nichoirs. Ils participent ainsi à la protection de la biodiversité et bien évidemment à la transmission de leur savoir.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire entre autres sur le patrimoine et le tourisme. Ah oui. Il y aurait encore plein de choses à mettre en avant. On est un peu pris par le temps, on va parler dans un instant d'événementiel avec Adeline et nous recevrons le vice, non le co-président du comité des fêtes, c'est François Sebat, qui sera à notre micro dans quelques secondes.
0: Les exposants prennent la parole sur Pantac Radio, le Radio Tour du Béarn, jour de marché.
1: Jour de marché, c'est cette séquence qui permet de valoriser les exposants des endroits dans lesquels on pose nos micros, nos caméras le euh, dimanche et le samedi matin à l'occasion du Radio Tour du Béarn. Et ce matin, je vous rappelle que dans cette septième étape, nous sommes à Gères, en direct du marché du, des producteurs. Et j'ai le plaisir d'être avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Merci à vous. Alors, vous êtes euh, ici pour présenter, euh, présenter une société qui s'appelle Aiguille Filante. Qu'est-ce que c'est cette société
7: Aiguille Filante. Je l'ai créé il y a un an, un peu plus d'un an. Mm -hmm. Et c'est de la création de sacs accessoires zéro déchet euh, en
1: tissu. Zéro déchet, ça veut dire que dans la fabrication... Vous fabriquez, c'est ça Oui. Vous fabriquez, il n'y a vraiment aucun déchet dans toutes vos fabrications Alors,
7: justement, je fais du zéro déchet pour ouais. utiliser mes chutes. Euh, D'accord. Que je réalise avec les sacs et tout ça. Et, euh, et puis c'est du coup dans l'air du temps, euh, au moins anti gaspillage euh, on fait ce qu'on peut pour sauver notre planète. Et
1: justement, pourquoi c'est important pour vous de vendre des produits zéro déchet C'est cette conscience écolo dans le commerce.
7: Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis pour éviter, ben voilà, mon gaspillage personnel, mmh. professionnel, et, euh, et donner envie aux gens, ben, de euh, d'aller dans cette cette, cette étape
1: Ouais, dans cette démarche, démarche éco-responsable. Euh, vous êtes basé à siarouille dans les Hautes-Pyrénées. Ouais. Vous vendez euh, sur les marchés. Euh, on vous retrouve où
7: Alors, à Gère. Oui. Euh, voilà, tous les 15 jours. Euh, ou après, euh, créa... des marchés de créateurs, euh, événements. Tout dépend où, où m'emmène le.
1: Le business. Le business ouais, on vous retrouve sur aiguillefilante.fr, sur Facebook et sur Instagram. Vous envoyez également partout en France. Ouais. Et alors justement, on parle de ces produits, on, création de sacs et accessoires en tissu. Votre produit, euh, votre coup de cœur à vous. Je sais que c'est compliqué parce que vous les créez, donc il faut en définir euh, un coup de cœur. Mais justement, si je devais moi acheter quelque chose pour la fête des mères aujourd'hui, par exemple, on, on se tournerait vers quel produit
7: euh, Alors, il y a des petits porte-clés euh, faits main. Ouais. avec des petits mots euh, mignons, je maman. Euh, voilà, je t'aime maman. Euh... On fait
1: des colliers de pâte
7: euh, non. <rire> non, ça c'est
1: réservé aux écoles primaires et maternelles. <rire> ok. Et
7: euh, sinon, là, il y a les lunchbox pour euh, ah, oui, les, le midi ou le pique-nique avec les ranges couverts. Là, c'est mes euh, les dernières euh, nouveautés. D'accord. Donc il euh, y a ça, ou après tout simplement euh, un, un joli sac ouais. pour sa maman.
1: Alors vous êtes ici sur ce marché des producteurs jusqu'à midi, midi ouais. je ne sais même pas à quelle heure ça finit midi, midi. donc jusqu'à midi euh, on vient, on découvre notamment votre stand, celui de Aiguille Filante mais aussi tous les autres, ceux qui sont présents aujourd'hui au marché des producteurs de GER et je rappelle votre site internet aiguillefilante.fr, Laure Facebook et Instagram, le nom c'est Aiguille Filante aussi, filantes. et ben voilà, traditionnel merci Laure, merci à vous, d'avoir été à notre micro ce matin, dans un instant, je vous le disais depuis tout à l'heure on parlera d'événementiel avec Adeline et puis on parlera de sport, Tania, recevra le vice-président de l'UCEP, le club de rugby de Gers, c'est Pascal Pucheux qui sera notre invité. Voici de pour l'heure de la musique avec Nyars Barclay sur Pontac Radio. date de 2006, niars Barclay Crazy, dans cette septième étape du Radio Tour Béarn, en direct de Gers.
0: L'événementiel est à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Merci d'être avec nous en direct à l'écoute de Pontac Radio, mais aussi ici sur ce marché des producteurs de Gers. Septième et dernière étape de la saison pour ce Radio Tour du Béarn avec notre, ami, notre amie Adeline qui nous parle d'événementiel, et on commence à évoquer le marché de Noël, Adeline.
4: Oui, Julien. Donc, en 2022, ce nouveau marché de Noël avait attiré beaucoup de visiteurs et pas moins de 45 producteurs étaient présents sur le marché. L'association Producteurs et compagnie avait organisé une belle première manifestation, si bien que le, par le parvis du foyer rural débordait sur la route et route qui était barrée pour la journée. Des dégustations étaient au programme ainsi que des animations. Les enfants ont pu écouter des contes de Noël. La bibliothèque et l'association des parents d'élèves de GER avaient tout mis en œuvre afin que petits et grands soient émerveillés. Cette année, encore d'autres producteurs seront mis à l'honneur sur le marché de Noël 2023 en espérant qu'il attire également beaucoup de monde.
1: On parle maintenant à une toute nouvelle animation géroise, c'est la fête de la musique et c'est tout bientôt.
4: Et c'est tout bientôt, c'est le 21 juin, juin et c'est une première à, à Ger. Donc cette manifestation met en, évi en, en évidence. Pardon.
1: En avant En avant <rire>
4: <rire> Tous les styles de musique comme le rock, le rap, la musique classique et les musiques du monde. Le comité des fêtes a mis les bouches et doubles pour faire partager au public du Nord-Est Berne un super événement pour sa première. Et on
1: en parle avec eux dans un instant, évidemment. 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 Euh, quelque chose qui me parle tout autant, Adeline. Alors ça, c'est incroyable. C'est la garbure géante de Gers.
4: Oui, Julien, tu nous en as parlé.
1: Ah oui, en préparation, à, ça, en a, il fallait en parler.
4: À l'occasion des 30 ans des fêtes de Gers en 2022, la traditionnelle garbure géante a eu lieu le dernier week-end de juillet ont lieu les fêtes de Gers et à cette occasion, c'est la tradition « il y a une garbure géante ».
1: Ouais, et euh, on en reparle aussi dans un instant avec François Sebat donc le co-président du Comité des Fêtes. Et du coup, sur Wikipédia, on trouve beaucoup de choses sur bah cette garbure.
4: Oui. oui, oui, effectivement. Donc, euh, on trouve toutes sortes d'infos sur la garbure, son histoire, ses légumes, ses viandes, les différentes préparations selon les régions, donc région des Landes, du Gers ou du pied des Pyrénées. Mais vous trouverez aussi, en vous renseignant sur le net, des records d'affluence sur la garbure géante des Fêtes de Gers. Le comité des fêtes aurait bien voulu rentrer dans le Guinness des records, mais n'a pu remporter celui de la plus grosse garbure. En revanche, ils auront réuni le plus de monde autour d'une seule et même garbure, à savoir plus de 1000 personnes pour dégust déguster ce plat typique lors des fêtes de Gère.
1: C'est quelque chose à voir tant dans la dégustation que dans la préparation avec une, un chaudron énorme. Je crois qu'il faut y monter avec une échelle pour pouvoir touiller. On va reparler de suite d'ailleurs avec nos invités issus du comité des fêtes. L'événementiel
0: est à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Et euh, nos invités, euh, parmi nos invités, c'est François Sebat, coprésident euh, du comité des fêtes. Bonjour François. Bonsoir. Bonsoir. On, on se réveille non, On bonjour, va se coucher. Bonjour. Merci d'être avec nous François, coprésident du comité des fêtes. Vous êtes coprésident depuis combien de temps
8: Depuis euh, bientôt trois ans.
1: Depuis bientôt Donc vous connaissez plutôt bien cette association. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être euh, pour
8: présenter euh, l'historique du comité des fêtes Écoutez, c'est euh, euh, des copains, euh, on est là pour, euh, pour permettre aux traditions de continuer et de, ben voilà, de s'amuser, de faire des belles fêtes et des beaux balles
1: Alors les fêtes de, les fêtes de Gers, c'est un incontournable, on va dire, au, au cœur de l'été. Hein, c'est le dernier week-end de juillet ici, c'est d'ailleurs sur cet espace notamment, de l'esplanade du foyer rural et c'est énormissime. Euh, c'est des fêtes qui, ont, qui sont âgées, qui, combien, quel âge ont les fêtes de Gers
8: bien, Elles ont commencé à l'après-guerre. Donc euh, ça fait bientôt. Bah, écoutez, 80, ça fait... Euh, 80 ans voilà, bientôt ça, exactement.
1: Et alors qu'est-ce qu'on y trouve euh, en ce moment, donc l'an dernier, ces dernières
8: années, et puis qu'est-ce qu'on va y trouver là dans, dans un peu plus d'un mois maintenant Eh bien on y trouve on y trouve des balles, donc le vendredi on fait, les, le, marché, enfin, on fait le, le repas des producteurs, juste après mm -hmm. le trail, ouais. après les marches. Et après on fait la bah, pala, le tournoi de pala, le tournoi de pétanque. Et, euh... Pétanque, pas là.
1: En fait, ce qui est important de dire, je pense, François, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est que c'est des fêtes familiales. Ça veut dire qu'il y a des moments pour les familles, pour les enfants, pour, pour les ados, pour les adultes. Et puis il y a aussi le côté très festif parce que il y a plusieurs balles. C'est des fêtes qui s'étalent sur plusieurs jours. Les fêtes sont d'ailleurs animées, je crois, par... C'est le même podium depuis des années qui vous suit.
8: Oui, c'est ça. C'est la Nitro, Donc, ils sont de, à côté de Tournai, Ouais. qui viennent depuis, depuis plusieurs années. Et du coup, on continue avec eux. Et... On est ravis ouais. d'être avec eux. Alors, les
1: dates cette année 2023, les fêtes
8: C'est ben, euh, le dernier week-end. Là, ça tombe tout en juillet. Ouais Donc, ça fait euh, 28, 29, 30, 31.
1: Juillet, ici et... à Gers. C'est euh, des fêtes qui sont tellement importantes qu'il y a besoin d'un responsable de la sécurité. Il est avec nous, c'est Romain Cabanias. Bonjour.
9: Bonjour. Alors, votre rôle, vous, dans les fêtes de Gers, euh... Ah ben Alors, avant tout, euh, le rôle, c'est comme tout le monde, hein, la préparation en amont, la préparation pendant et ben, bien sûr le nettoyage après, mais, euh, mais voilà, on a, on a chacun un rôle euh, au sein euh, du bureau, donc au sein de l'association et pour moi c'est justement euh, de euh, trouver un peu tout ce qui est euh, société de sécurité privée, mmh. parce que euh, ben, comme ça ramène beaucoup de monde euh, on, est, on est disons un peu obligé de, de faire appel à des sociétés de sécurité privée pour que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de Ait pas de débordement Il y, que y ce a soit. eu
1: des débordements, des, des, des sales histoires Non, c'est plutôt familial,
9: je le disais. Donc. Voilà, ouais, ouais c'est très familial, mais... Euh mais euh, ça rassure, disons que ça rassure, ça rassure les gens qui viennent, de voir mmh. un peu la sécurité, ça rassure, euh, ça rassure tout le monde, mais il n'y a jamais de soucis. C'est très familial, très bonne ambiance, tout le monde peut venir aux fêtes de GER, qu'on soit petit, qu'on soit... Senior. Qu'on qu soit senior, voilà, de 7 à 77 ans.
1: Et même plus encore, j'imagine.
9: <rire> on parle beaucoup des fêtes, on parle
1: surtout du comité, et vous organisez pas que les fêtes. Ça c'est important aussi de le dire. Un comité des fêtes n'organise pas forcément que les fêtes traditionnelles patronales de la commune. Vous organisez quatre... 4 balles à thème dans l'année, alors c'est quoi les occasions, c'est quoi les, les thèmes du coup de ces balles Donc
8: on en fait euh, un à Pâques, pour Pâques. Donc il faut venir déguisé en cloche Non mais pas, <rire> <tous les ans. rire> okay.
9: on fait des thèmes ouais On fait, on fait des thèmes, à chaque balle il y, y a des thèmes différents, euh, y a des, y on avait une soirée mexicaine, on avait pour américaine. Noël euh, ouais, la, la soirée américaine, on avait pour Noël euh, les soirées euh, le thème Père Noël, donc à chaque fois le comité essaye de, essaye de, de se déguiser, on mm -hmm. fait des décorations mexicaines, les drapeaux mexicains dans la salle et franchement à chaque fois trouver des thèmes et euh, ça apporte vraiment une plus-value à la soirée, c'est pas juste un bal, voilà, y a, on fait une grosse communication sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on a vraiment des, des, des membres du comité des fêtes qui sont, euh, qui sont investis là-dedans, donc euh, on... On fait une grosse, grosse, euh, grosse communication et, et ces thèmes apportent vraiment euh, un plus, je dirais, euh, aux gens qui viennent pour, pour, pour ce bal.
1: Alors il y a Pâques, Halloween, Noël il y en a un aussi mi-décembre, c'est ce que vous m'avez confié François au téléphone.
9: C'est ça,
8: juste avant de Noël.
1: Voilà, juste donc il y en a de deux en, en décembre c'est vraiment le côté très festif euh, voilà.
9: à Gère. Voilà, on, on, on fait voilà, on a, bien Noël. On, on, a, on a vraiment deux, deux balles à deux, trois jours d'intervalle donc on fait, euh, on fait le, le bal au niveau des vacances de, de Noël et puis juste le 25 décembre on a, on a un autre bal. donc il y a, y a deux balles en à, à, à deux, trois jours des fois chez ah ouais. certaines années. Sport. C'est assez, assez
1: sportif, c'est assez sportif. <rire> Et une dernière chose importante, puisqu'Adeline nous en a parlé dans la chronique, vous contribuez alors cette année à la première édition de la Fête de la Musique à Gers. Ce sera le 21 juin, évidemment, comme son nom l'indique. Quel est le rôle du comité dans cette euh, organisation cette année
8: Donc nous, on va faire euh, un bar pour euh, cette occasion. Et mm -hmm. on, va, on va aussi animer la soirée avec une, une sono. Et euh, on va essayer d'animer comme on peut. D'ambiancer. <rire> voilà,
1: ça. Donc ça, ce ça sera le 21 juin.
8: C'est ça. ça. Exactement.
1: Et donc le comité des fêtes contribue et vous retrouvez, alors vous êtes sur Instagram et sur Facebook, ça c'est aussi important de le dire, oui. toute l'actualité du comité des fêtes de GER sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie messieurs Romain et, et François d'avoir été nos invités ce matin dans le Radio Tour du Béarn.
8: Merci beaucoup. Merci
9: beaucoup, bonne, dans bonne, journée. bonne journée.
1: Dans un instant, nous parlerons bien sûr de sport. On évoquera la Giroise, l'UCEP, tous les sports praticables dans la salle omnisport de GER. Et puis nous parlerons, je vous le disais, de rugby avec le vice-président de Lucep en la personne de Pascal Pucheux. Voilà pour le programme à venir dans un instant. Vous restez bien à l'écoute de Pontac Radio, le Radio Tour du Béarn. C'est la septième étape aujourd'hui, ce dimanche 4 juin. et On en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans présentes ici sur le marché des producteurs de GER.
0: Pontac Radio revient dans un instant.
1: Le
10: Parc du Château de Laas accueille la première édition du festival Coachella. Samedi 10 juin, soirée électro-dance avec Lingand et Henri PFR. Une soirée de show où la musique sera reine pendant 8h non-stop de 18h à 2h du matin. Dimanche 11, le Parc du Château s'habille en Coachella. Art de la rue, circassien, performeur et DJ live prolongeront les festivités sur le thème du fantastique et du cirque. Programmation complète et réservation, Ticketmaster, Eventik, France Billet. Et dans les offices de tourisme de Navarinx, Salis de Béarn, et sauve-terre. Pas hmm, bah ici.
11: Ici non plus. Là, encore moins. Une vraie boucherie et charcuterie traditionnelle. On ne tombe pas toujours dessus par hasard. Besoin d'aide Découvrez la Boucherie Lagus, des produits issus d'éleveurs locaux et de délicieux traiteurs Franchissez la porte de la Boucherie Lagus à Pontag. Sébastien, Florence et Luc vous accueillent du mardi au samedi. Profitez de la livraison à domicile. Précommande sur boucherie-lagus.fr 1975
0: 2021
11: L'automobile évolue, mais il faut toujours un permis. Et avec l'auto-école La Pyrénéenne, tout est permis. Boîte manuelle ou automatique à partir de 1 euro par jour. Sans oublier le permis remorque, moto, poids lourd ou transport en commun. Tu as plus de 6 mois de permis Réduis ta période probatoire avec une formation post-permis. La Pyrénéenne, c'est aussi la conduite accompagnée et les stages de récupération de points. L'auto-école La Pyrénéenne, à Tarbes, Naï, Lourdes, Soumoulou et Pontac. Appelle Elodie au 06 86 80 39 89 ou sur 3w
12: point la Hmm, santé Cela vous rappelle la bonne odeur de l'Italie C'est que vous êtes à côté de la piazzetta La piazzetta, ce sont des pizzas avec une pâte faite maison et une garniture à base de produits locaux. La piazzetta existe depuis 1995 et la tradition italienne s'est perpétue à Pontac avec Nico depuis 2007. Le bon goût de l'Italie, c'est tous les soirs entre 18h et 21h30 et tous les midis, sauf les mercredis et dimanches, de 11h à 13h30. La piazzetta, 3 rue de la République à Pontac. Pantac, commandez au 07 81 256 900. Pour votre santé, bougez plus.
0: Les exposants prennent la parole sur Pantac Radio, le Radio Tour du Béarn, jour de marché.
1: Merci d'être avec nous en direct sur Pontac Radio ce dimanche 4 juin, 7 septième et dernière étape de la saison pour le Radio Tour du Béarn. En direct de Gère et de ce marché des producteurs avec du sport qui arrive dans un instant. Tania recevra notre invité du matin, c'est Pascal Pucheux, le vice-président de l'UCEP. Mais pour l'heure, on va mettre en avant une nouvelle fois l'un des exposants, l'une des exposantes de ce marché des producteurs. Bonjour Alice. Bonjour. Parlez bien dans votre micro s'il vous plaît. vous êtes ici avec stand qui éveille clairement les papilles de tout le monde, en particulier les miennes. Alors ça s'appelle Alice au pays des cookies. Euh, Qu'est-ce qu'on mange comme cookies dans votre stand Qu'est-ce qu'on peut acheter
13: Eh bien, on mange des cookies euh, atypiques, je pense. <rire> de gros cookies, des ouais, cookies euh, pâtissiers, beau. assez gourmands. Ils font entre 110 et 130 grammes en fonction des salaires. Ah oui, c'est
11: des beaux bébés de cookies. <rire>
14: des beaux bébés, <rire> exactement.
13: <rire> voilà, avec euh, bah, principalement des, des produits locaux, en tout cas pour la pâte. Après, bon, il y a des incontournables, hein, ouais. avec euh, le nutricion, là, les Kinder, les M&M's, mais euh, le, le principal de ma gamme est euh, composé de produits locaux, de, de produits frais, il y en a aux fruits, donc euh, voilà, j'utilise des, des coulis de fruits frais, donc euh, c'est ce qui fait, j'espère, euh, la différence, et puis, euh, et puis une, une gamme de choix assez importante. J'ai 22 saveurs à la carte.
1: Exactement, j'allais dire une vingtaine de saveurs, 22 pour être précis. Euh, votre produit le plus étonnant sur cette carte
13: je crois finalement que c'est les cookies aux fruits qui ont, euh, qui ont séduit pas mal de personnes. Euh, euh, bon, on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Ils sont, ils sont garnis en fait d'un coulis de fruits frais. Je pense que c'est ce qui attire l'œil, surtout sur les marchés, où c'est une clientèle quand même assez différente de la clientèle que je visais au départ. Une clientèle très jeune hein, qui attire... Enfin, euh, mm -hmm. les cookies, ça attire une clientèle assez jeune. Et c'est vrai que voilà, le, coulis de, le, le cookie aux coulis de fruits, ça, ça attire pas mal de monde et ça permet à d'autres personnes peut-être de découvrir ce produit-là.
1: Alors justement, comment on les fabrique ces cookies C'est 100% fait maison
13: Oui, tout à fait, ouais. c'est 100% fait maison, ils ont tous en fait un insert avec un cœur fondant ou croustif fondant à l'intérieur, donc je, je prépare d'abord euh, bah, euh, tous ces inserts-là et puis ensuite je, je prépare ma pâte à cookies qui reste euh, bah, toujours la même, c'est un peu l'identité des cookies et, euh, et puis voilà, ensuite il faut composer euh, entre, euh, entre les différents cœurs fondants, les, les pépites qu'on met à l'intérieur et, euh, et puis la pâte qui reste toujours la même
1: avoir... J'imagine qu'il y a aussi une question de saisonnalité si on met des fruits dans, oui, dans le cookie on va pas mettre des kiwis en plein été et, voilà. et des cléments enfin, des, des bananes ou des abricots en plein hiver. Quoi.
13: Voilà, et c'est l'avantage de travailler avec des, des producteurs locaux parce que bah, je délègue totalement la sélection des fruits à, à, à un producteur que je connais et du coup, voilà, ça me permet d'avoir des fruits de saison sans moi avoir besoin de chercher qu'est-ce qui se fait, à quel moment. Je, je sais que je peux avoir confiance et c'est l'avantage de travailler avec des gens en direct, en fait, de, de voir les produits, de discuter avec les gens et d'avoir à la fin un produit des plus quali qualitatifs. Pardon.
1: Alors, pour en acheter, il y a des marchés. Naï, euh, naï c'est le mardi ou le samedi
13: Le mardi matin. Le mardi ça.
1: matin, il y a Vic en Bigorre le samedi. Tout à fait. Et euh, un dimanche sur euh, deux, ici à Gères.
13: Tout à fait, voilà. exactement ça. Je suis encore en train d'essayer de me rapprocher de Pau. Il y a beaucoup de palois qui m'attendent. Donc ouais. euh, voilà, mais je lâche rien, ça devrait se faire.
1: Les réseaux sociaux Alice au Pays des Cookies sur Instagram et sur Facebook. N'y allez pas quand vous avez faim, parce que ça <rire> peut vraiment causer du tort à votre portefeuille. Et puis alors, il y a aussi une vente, et on finira avec ça, sur le parking du des d'Espoy.
13: Oui, alors ça, c'est mon point de retrait euh, gratuit tous les soirs. Je ne suis pas très loin et c'est sur la route Pota donc je propose le retrait qui est gratuit du coup tous les soirs euh, à ce niveau là sous réserve de nos commandes passer un petit peu à l'avance évidemment
1: bien sûr et on embrasse on en profite euh, nos amis du Karting d'espoir et partenaires de Pontac Radio depuis 2014 je rappelle donc Alice au pays des cookies alors dépêchez-vous il en reste encore
13: il en reste un petit peu mais oh. il faut se dépêcher aujourd'hui <rire> on est
1: arrivé je sais pas il devait être 9h30 il y en avait déjà plus beaucoup alors vous venez ici euh, évidemment l'entrée est gratuite dans ce marché des producteurs à Gers vous allez euh, voir Alice et vous lui demandez donc ces bons cookies et si vous n'avez pas le temps, donc on l'a dit, il y a les réseaux sociaux pour commander et puis ce point de retrait à tous les soirs donc sur le parking du karting d'Espoil. Tout à fait. Merci Alice d'avoir été notre invitée. Bonne journée, bonne vente ici Merci. à Gers. Le sport à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn. Tania, Tania, qui s'occupe évidemment du sport et à gère il y a beaucoup de choses à dire. Gère cette commune de 2000 habitants qui regorge de possibilités sportives et d'infrastructures surtout.
3: Exactement, et puis je vais commencer avec le volleyball qu'on avait reçu dans Pontac Sport l'émission Un Lundi sur deux. On les avait reçus le 7 novembre 2022 si vous voulez écouter et en savoir un peu plus sur le, le volleyball à Gère, Ils sont ici depuis 30 ans avec des cours pour les plus jeunes, les M11 jusqu'aux seniors filles, dont une équipe qui évolue quand même en pré-national. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est sûr. Il y a également de la gymnastique du soir et de la zumba pour les adultes, mais également une nouvelle section zumba pour les enfants de 8 à 14 ans, de quoi occuper vos ados le vendredi soir. Pour les sensibles à l'art, il y a également de la danse et même du yoga, pour cette pratique aussi bénéfique pour le corps que pour l'esprit. Où pensez-vous que le rendez-vous est donné Eh bien, dans un endroit où règne le calme, destiné notamment à la méditation et à la zénitude, un dojo. Un dojo. Et oui, le dojo n'est pas uniquement un endroit où l'on pratique des arts martiaux. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi des arts martiaux, car ouais. grâce à l'entente Béarn
1: Bigor... On est dans le Béarn, oui, bien sûr. C'est du <rire> Sud, hein.
3: voilà, ça va avec, c'est local. Il <rire> y a l'entente Béarn Bigor Judo, il est possible d'y pratiquer le judo, le taizo et le jujitsu pour les pitchounes, mais pas que. Le judo est accessible à partir de 4 ans. Les arts martiaux sont géniaux pour apprendre aux enfants à se dépenser, mais aussi à se canaliser, à se sociabiliser, à respecter des règles et à appréhender leur corps et son évolution. Les bienfaits des arts martiaux sont multiples, on le sait.
1: Et vous me croyez, vous me croyez pas mes gamins, j'ai fait du judo dans cette salle des sports. Tania et les arts martiaux et les autres sports de combat, d'ailleurs c'est une grande histoire d'amour, on le voit encore ce matin. Mais dans un autre registre, est-ce qu'il y a d'autres sports que le volet éventuellement de coup le judo dans cette grande salle des sports de
8: Gers.
3: Bien sûr Julien, la salle est bien trop grande pour ne pas être partagée. On n'oublie pas les adeptes de la raquette, ou pour être plus précise des
8: et raquettes. raquettes.
3: <rire> la raquette de badminton par exemple car oui, il y a un club depuis 6 ans au sein du Frog qui est le foyer rural et omnisport de Gers à partir de 13 ans et accessible à tous les niveaux. Mais également raquette de pelote basque avec le Pelotari club de Gers qui ne compte pas moins de 130 licen licenciés sur cette saison quand même pour les jeunes et les adultes également.
1: Et vous me croyez, vous me croyez pas, mais j'ai aussi fait de la palage. Mais disons mais quel
7: sportif ah ouais,
1: c'était il y a bien longtemps. Bon, tout ça c'est en intérieur, mais j'imagine qu'il y a aussi des choses en extérieur oh, oh, dans cette salle Omnisport. Et pour
3: les amoureux du Grand air, il y a également pas mal de choix. Toujours pour les adeptes de la raquette, il y a un club de tennis. 21 jeunes et 13 adultes avec un effectif croissant qui, l'on espère, n'en est pas au bout de son ascension. Déjà bon il y a du ski, bon, là ce sera pour la saison prochaine parce que bon euh, on est tous oui. en t-shirt, ça y est c'est fini. Euh, sinon il y a aussi pour les vététistes qui se regroupent pour faire des sorties ensemble et partager ainsi un moment de convivialité et pour ceux qui aiment découvrir du paysage mais qui ne sont pas des fous du guidon il y a aussi une association de marches et randonnées pédestres qui organise plusieurs événements notamment des séjours, bientôt d'ailleurs du 13 au 23 juin, ils seront dans les Hautes-Alpes à Keras c'est l'association Passa Camines eh
1: ben Vous me croyez, croyez pas oh putain, Non c'est pas, pas vrai, vrai. <rire> euh... Genre, euh... Cette association donc, participe également à la réalisation d'un événement sportif très connu
3: ici. Oui, la Géroise. Cette année, c'était le 18 mai et euh, c'était la 24e édition et chaque année, cette course réunit des centaines de participants. Comment il se présente Deux circuits pédestres de 8 et 14 km, quatre circuits VTT de 8, 14, 28 ou 40 km pour les plus courageux. Pour chaque discipline, sachez qu'il y a aussi une course pour les enfants. Un grand moment sportif de partage, de convivialité et de sueur quand même.
1: Exactement. Et de la sueur, il y en a également dans le rugby. Le Radio Tour du Béarn, l'invité sport. Et cet invité sport, c'est Pascal Pucheux, vice-président de l'UCEP. Bonjour Pascal Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, de vous être libéré un dimanche Jour de fête des Mères, pour venir nous parler de ce club, un club qui finalement n'est pas si vieux que ça, qui date de la fin des années 90. Oui
15: voilà, euh, l'UCEP euh, a été créé en 1999, donc euh, à l'époque euh, il y avait le Stade Gérois et l'Entente Cérum Bédeille. Et donc le, les présidents de l'époque, Jean-Bernard à Gère et Francis Paulien Céron, se sont retrouvés avec Daniel Victor qui était porteur du projet. Et ils ont décidé donc de, de créer l'UCEP après un vote de tous les licenciés. Et donc le but de l'UCEP à ce moment-là, c'était surtout d'alimenter les équipes de jeunes. Parce que dans chaque club, on avait des, des difficultés à trouver des, des cadets, des juniors et, et des, des enfants pour, pour alimenter cette école de rugby.
1: Alors l'UCEP, Union sportive des enclaves du Plateau. Donc concrètement, on parle toujours de Ger séron bédaye Le club historique de Ger et celui de Seron bédaye Aujourd'hui, ça représente combien de licenciés au global
15: Alors au global, euh, il y a à peu près 350 licenciés joueurs. Alors ça part de, des moins de 6 ans jusqu'aux seniors. Alors je vais détailler un peu. Euh, Sur. Alors, il, y a, il y a 190 enfants à l'école de rugby donc des U6 aux U14. Ensuite, il y a 80 cadets juniors. Alors, les cadets juniors, on s'est regroupé avec le club de l'Embéia également. D'accord. Voilà, donc euh, ça permet d'aligner de, 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 deux équipes dans chaque catégorie et de faire du niveau national. Voilà, en, en U16 et en U18. Alors, donc 80 joueurs cadets juniors licenciés UCEP Et ensuite, on a à peu près 80 licenciés seniors. D'accord. Voilà, ça fait environ 350 encadrés par une quarantaine d'éducateurs dirigeants.
1: Donc ça c'est pour le nombre de licenciés à noter que vous devriez développer ce nombre de licenciés parce que vous êtes en train de prévoir une équipe cadette féminine donc pour la saison prochaine, ça c'est que gère ou vous faites une entente aussi. Alors oui, on a
15: ce projet donc pour l'année prochaine, euh, voilà qu'on a déjà on y a déjà pas mal travaillé dessus. Ça sera donc avec le club de l'Embaye. Mm -hmm. euh, ça, ça va s'appeler l'EUL, Entente UCEP L'Embaye. D'accord. Voilà, on a environ une trentaine de filles cadettes. Mais on fait appel donc aux filles nées entre 2005 et 2009, si elles veulent bien nous rejoindre. Voilà, on a déjà travaillé sur le staff. Et on voudrait donc euh, faire une équipe à 15. Voilà, donc et... il nous faudrait au moins 30 filles pour, pour euh, pouvoir euh, assurer pendant toute la saison.
3: Et du coup, pour, pour euh, les seniors qui, euh, qui ont dépassé hein, euh, l'âge limite pour être en cadette, est-ce qu'il y aura une possibilité éventuellement
15: Oui, bien sûr. On, on, on va voir comment ça se passe donc, cette première année. Et peut-être dans un an, on, on, aura, euh, on aura une équipe senior aussi, peut-être, qu'on voudra mettre en place. Donc ça, c'est à
1: venir. Voilà. Euh, quelque chose qui est passé, mais alors il faut vraiment en parler, c'est que l'UCEP a été champion de France de Fédéral 3. C'était il y a un an, tout pile, c'était en juin 2022. Aujourd'hui, vous évoluez en Fédéral 2. On imagine, on imagine pardon, une, une immense fierté de tout le staff, de tous les joueurs, des supporters que d'arriver champion de France quand on s'appelle GER, qu'on a 2000 habitants, qu'on est au, au milieu du Béarn. Quelle fierté Oui, bien sûr.
15: Alors, je vais revenir un peu en arrière. Bon, c'est le troisième titre. On a eu déjà un premier titre en 2010, on a été champion de France promotion honneur. L'année d'après, en 2011, nos cadets ont été champions de France en teulière EA, ça équivaut au niveau national de maintenant. Et dont l'an dernier, le 26 juin, voilà une date historique, hein, voilà, no, 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 notre équipe senior euh, a été titrée championne de France. Euh, voilà face à Salanque-Côte-Radieuse. Voilà, le match se jouait à Castaner.
1: D'accord. Donc ça, c'était l'an dernier. On vous souhaite bien sûr plein de beaux titres à venir. Quel est votre, euh, votre calendrier des événements à venir Est-ce que la saison est finie Il n'y a plus du tout d'événements jusqu'en septembre, là Alors, le sportif est terminé. Bon, euh, il y avait hier un,
15: un, un dernier tournoi où l'école de rugby participait. Euh, donc, euh, c'était à R. Sur Adour mmh. Et donc, euh, nos Benjamins ont gagné le tournoi. Voilà, on a pas mal de résultats chez les jeunes hein, c'est très bien. Euh, il y a huit jours, on avait organisé le tournoi Jérôme Nogues aussi, où on a, on a rassemblé 1 400 enfants sur trois sites. C'est énorme. Bon, euh, euh, voilà, sur le site de Gers, Céron et Lembey. Et pour les événements à venir, euh, on a simplement, on participe au, au Médiéval à Montanais. Où, euh, voilà, on sont f... bientôt. Qui Qui arrive, c'est mi-juillet. Voilà, on, on tient un petit, un
1: petit stand de buvette-restauration. Voilà. Ça, c'est pour le programme des événements à venir. Je rappelle aussi que le club est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Euh, et on vous souhaite beaucoup de réussite dans cette saison sportive à venir à partir du mois de septembre, en Fédéral 2 toujours. Oui. Oui,
15: bien sûr. Euh, euh, L'année, bon, euh, on a deux mois de coupure, mais il ne faut pas rester. Euh, ah, non, il, faut faire, hein. il faut <rire> Il faut remodeler les staffs, aller chercher des joueurs. Euh, voilà, bon, Ce n'est pas simple, mais bon, ça va faire du bien de couper aussi parce que ça fait pratiquement deux ans qu'on n'a pas coupé avec le titre l'an dernier, donc euh, fin juin Et fin juillet, il fallait redémarrer l'entraînement. Et là, bon, euh, ça va permettre à nos joueurs, là, ils, ont, euh, ils ont fini donc, euh, il y a trois semaines, ils ont perdu en 16e de finale face à Cahors. Mmh et donc là ils vont pouvoir couper 2-3 mois et voilà, les et se revigorer se revigorer, faire quelques fêtes cet été aussi.
1: Merci ouais. Pascal Pucheux vice-président de l'UCEP d'avoir été notre invité ce matin dans cette 7 étape du Radio Tour du Béarn bonne journée, bon marché des producteurs Merci, merci à vous On va se retrouver dans un instant sur Contact Radio avec de la culture et la grande première de notre ami David Martins, Martins pardon, qui va nous parler de la bibliothèque de Ger de la Branne et puis on recevra Evelyne Marchand la Présidente du Frog, le foyer rural de Gers Pour l'heure, un petit peu de musique Voici Noah Khan avec False Confidence Un morceau de 2019 Et vous écoutez Pontac Radio
16: Don't
14: take
16: yourself so seriously. you all dressed up for someone you never see. You're here for a reason, but you don't know why. You're split and uneven, your hands to the sky. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again Oh, I hope somehow I'll wake up young again All that's left of myself Holes in my false confidence And now I lay myself down and hope I wake up young again <laughs> Void up with polished out fake sentiment. Surrender yourself, and I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again, oh, Left of myself Holes in my false confidence And now I lay myself down And hope I wake up young again Hope I wake up young again Hope I
2: wake up young again,
16: up young again. Why won't you take me seriously Look at me all fucked up, both for someone I'll never meet. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hold. I wake up one du I tear myself down to be built back up again. Oh I hope somehow I wake up young again. All that's left of myself Holes in my false confidence And now lay myself down and hope I wake up young again
1: L'un des coups de cœur de la rédac de Pontac Radio, l'artiste, s'appelle Noah Khan. Et le titre, c'est « False Confidence » dans cette septième étape du Radio Tour du Béarn, en direct de Gère.
0: La culture à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Et merci de nous rejoindre. Je vous rappelle que sur Pontac Radio, vous écoutez le Radio Tour du Béarn, spécial Géroise, avec eh bien, la toute première de David Martins, avec euh, la culture. Et on embarque euh, tout d'abord euh, pour parler du frog. N'est-ce pas, David C'est parti, oui. Alors, Frog, Julien, est-ce que ça te parle euh, tout de suite Alors, Frog, moi, ça Ça
5: m'évoque plutôt les cours d'anglais au collège, je pense que j'y suis, non <rire> Eh bien, quitte peut-être à décevoir les amateurs du petit amphibien vert qui fait des bons prodigieux en poussant des coassements non moins remarquables, il faut révéler à nos auditeurs que Frog est tout simplement l'acronyme de Foyer, Rural et Omnisport de GER. Une association fédératrice créée en 1966, le 26 mai précisément,
1: comptant cette saison 800 adhérents. Pas mal, non Et en vous rappelant qu'Agère, on dénombre un peu plus de 2000 habitants, vous comprendrez donc que les Géroises et gérois ne sont donc pas inactifs.
5: Alors zoom sur le frog, car à Gère, s'il y a bien un lieu et un nom associé à l'animation culturelle et sportive, c'est le foyer rural. Le frog mérite donc à ce titre toute notre attention et le temps d'une chronique dans notre émission, car, accrochez-vous, sous l'enseigne discrète de ces quatre lettres sont regroupés six clubs associés et... Allez Julien, une petite estimation pour trouver le nombre d'associations regroupées par le Frog. Donne-nous un nombre entre 1 et 25. Ouais, tu me donnes donc une fourchette, je vois une quinzaine. Ah, tu es un peu loin, car ce ne sont pas moins de 25 associations consacrées oui. au sport, à la musique, au bien-être, mais aussi au théâtre ou à l'informatique. Grâce à l'énergie de son bureau, le Frog fait bouillonner la vie associative de la commune et illustre parfaitement ce foisonnement d'activités et de projets sportifs et culturels que l'on retrouve dans le Germag, autrement dit Julien,
1: euh, L'incontournable magazine d'information de la ville
5: Absolument. Bah, il suit le mec. <rire> Alors en toute honnêteté, quand j'ai dû m'emparer de la chronique et commencer à faire quelques recherches, je ne m'attendais pas à une telle offre. Je reprends la croche du Germag. Oui, ça bouge à Gère. Tout ce maillage associatif rassemblé sous la bannière du frog se rapporte complètement aux mots de monsieur le maire,
1: Jean-Michel Patac, quand il évoque « à toi Julien ». Et il évoque le caractère accueillant, je cite, du village et lorsqu'il parle de son développement serein dans une dynamique autour de ses nombreuses forces vives. Fin de citation.
5: Au cœur du territoire béarnais, ça bat effectivement très très fort. Après cette présentation, vous comprendrez bien qu'il est difficile, dans une seule chronique, d'évoquer tous les acteurs, moments et sujets d'animation.
1: De toute façon, on va profiter de cette séquence avec l'interview de Madame Marchand. Dans un instant, présidente du Frog, on fera un point plus détaillé sur les sections, on mettra en lumière certaines d'entre elles au regard de l'actualité récente. Et puis, nous parlerons aussi des ressources du Frog. Si Mme Marchand n'a pas changé d'avis depuis le début de cette chronique et ma
5: petite allusion batracienne. <rire> bon, en attendant, comme il était impossible d'être exhaustif, si l'on veut évoquer la culture à Gères et pour faire consensus, j'ai fait le choix de vous parler de la bibliothèque.
1: Et qui n'a pas ici âme de lecteur, ça c'est la question. C'est la culture au fil de l'eau, ouverte
5: tous les mardis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires. Ainsi que les samedis de 10h à 12h, la bibliothèque vous ouvre ses portes et vous voilà accueilli par l'équipe des bénévoles, une vingtaine de personnes, prêtes à vous guider dans vos choix, à l'écoute de vos envies de lecture et d'évasion littéraire. Une disponibilité, une générosité qui font là aussi écho aux mots de M. Le Maire, la lecture, comme la culture dans son ensemble, est bien agère, portée par l'engagement de chacun pour le bénéfice de tous. Dis-moi Julien, ça fait un peu hymne à mousquetaire. non Ouais,
1: n'est-ce pas Il y a quelque chose. La bibliothèque de Gers soutenue, on peut le rappeler, par la communauté de communes nord-est Béarn. Absolument. Et une
5: bibliothèque donc qui ne se contente pas de proposer une large sélection de livres pour tous les âges, c'est en effet un lieu animé qui se part à l'occasion d'expositions, ou devient un espace de présentation le temps d'un spectacle.
1: Euh, il me semble aussi que pour les tout-petits, il euh, y a plein de choses, ils sont pas oubliés. Euh, on peut parler de quoi on peut parler de l'opération « Dévorer les livres
5: ». Donc c'est encore une info et pas des moindres. La bibliothèque propose aussi tous les premiers samedis du mois, à 10h30,
1: un temps de lecture à voix haute pour les 0-6 ans. Alors après ce petit tour en bibliothèque, dans quel recoin de la culture géroise as-tu décidé de nous amener, mon cher David
5: Eh bien, pour passer des mots lus aux mots chantés, terminons cette chronique par la présentation de la doyenne des sections du frog, la brane. Ah oui, alors la... ça veut dire quoi eh ben La brane de Gère, c'est d'abord un nom, un mot pour ceux qui l'ignoraient et dont je faisais partie, ou ceux qui l'ignorent encore, mais là bon, je préfère taire les noms par solidarité, <rire> la brane signifie la bruyère.
1: C'est le nom choisi par cet assaut, euh, et donc c'est pas sans rappeler l'emblème de la commune de Gers, on en parlait en début d'émission avec monsieur le maire. Exactement, c'est tout à fait ça. Et après, l'image et le symbole, le corps, qui se cache derrière la
5: bruyère La brane de Gers est un groupe vocal qui a vu le jour en 1970 à l'occasion du festival de Syros. Monsieur Fachand on a d'abord assuré la présidence par intérim en 71 et comme le poste lui convenait, ou alors parce qu'il était très apprécié, le voilà encore aujourd'hui à la tête de cet ensemble.
1: À noter que donc c'est un groupe qui se réunit une fois par semaine le jeudi soir et les choristes de tout âge, entre 15 et 20 personnes, euh, sont dans ce groupe. C'est bien ça, hein, David. Euh, pour en faire partie, il faut contacter euh, le euh, foyer rural qui porte donc cette section. Merci, David. On va de suite donner la parole à la présidente du foyer rural. C'est Evelyne Marchand qui est avec nous.
0: Le Radio Tour du Béarn, l'invité culture.
1: Bonjour, Evelyne. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans le Radio Tour du Béarn. Présidente du Frog, une qui a 56 ans. Vous allez le, euh, la, euh, le retracer pardon, cette historique dans un instant. Mais vous, vous êtes une jeune présidente. Ça fait un an.
17: Ça fait un an, effectivement. Alors le Foyer Rural hein, est une association qui a été créée bah, cette année 50, il y a 57 ans, hein, comme vous l'avez dit, le 26 mai 1966. En mmh. 1980, il devient le Foyer Rural Omnisport de Gers, qui fédère 25 sections et qui compte pour l'année 2022-2023, 811 adhérents.
1: C'est énorme si on proratise au nombre d'habitants de Gers.
17: Voilà, énorme. Mais attention, ça, ça aussi sur le plateau, au niveau de... de ça veut dire c'est pas spécialement le, les gérois qui peuvent accéder aussi, à cette aspect. Voilà, tout à fait. Or, c'est le foyer le frog il est fidèle à ses dirigeants hein, qui ont été fondateurs euh, dans la création et les engagements pris de son affiliation d'avoir des sections alors surtout loisirs éducation et citoyenneté et à savoir favoriser les activités culturelles sportives éducatrices et de loisirs surtout hein.
1: alors dans ces quatre thématiques j'imagine qu'il y a pas mal d'activités qu'on peut pratiquer quelles sont les les plus courantes ou les plus euh, euh, zi, euh, insolites j'ai envie de dire alors, vous
17: voulez faire du sport bah, vous avez la gym volontaire la gym volontaire gym du soir, la Zumba, le modern jazz, la danse classique le, vous voulez un petit peu quelque chose un peu plus cool, un peu plus déstressant le pilate, le yoga
1: mmh. ah, ça c'est pour moi le pilate
17: ah, voilà. <rire> après on a le, effectivement bah, le chant labrane, la chorale à travers chant. vous avez aussi bah, l'anglais, l'espagnol, ouais. hein, le bernais qui est aussi euh, quelque chose d'important
1: sur notre territoire
17: au niveau tout ce qui est activité manuelle les quatre saisons qui sont euh, et les tableaux de sable qui participent à Octobre rose, qui participent aussi également au Téléthon avec euh, pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Euh, le ski. Alors le ski c'est 160 adhérents. Euh, ils ont fêté cette année les 40 ans du ski.
1: Énorme section du ski.
17: Voilà, énorme. C'est vrai qu'effectivement, euh, important. Vous avez le cyclo VTT, la Géroise, qu'on a fait le jeudi, un traditionnel jeudi de l'Ascension. Mmh. Euh, Amis du jardin et des bergers, ça veut dire, voilà. Vous voulez avoir des renseignements pour jardiner, il euh, bah, y a cette section qui aussi est aussi présente. Le théâtre enfant et puis bah, l'informatique et euh, le badminton aussi qui grossit euh, chaque année. Et oui,
1: dont on parlait tout à l'heure avec euh, Tania dans le sport. Et alors parmi cette multitude d'activités, on le disait, 25 sections, 811 membres, j'en reviens pas les chiffres, me donnent le tournis, mais c'est un tournis positif, bien sûr. Vous portez avec le Frog également, depuis 2021, l'opération Octobre Rose. C'est quelque chose qui est inédit, qui, qui est nouveau à GER, hein, puisque ce sera la deuxième année, euh, troisième année cette Trois, année, donc voilà. euh, en 2023. Euh, et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important que vous allez remettre en avant, c'est l'autopalpation. C'est vraiment euh, une, une sensibilisation à ce geste que toutes les femmes peuvent faire, Evelyne
17: Alors, effectivement, on a comme, comme l'année dernière, on a un objectif, l'apprentissage de l'autopalpation. Cette section, il y a 11 membres, dont 4 femmes qui ont eu le cancer du sein et dont une qui a fini ses traitements qui, grâce à l'autopalpation, euh, a décelé a son, voilà, son, son cancer. Petite explication, l'autopalpation du sein consiste à examiner soi-même à afin d'assurer l'absence d'anomalies passagères et persistantes. Hein, D'accord mmh. C'est une prévention, un dépistage du cancer euh, de tout âge, hein, entre 20 ans et 75 ans. Euh, C'est apprendre à connaître son corps et le regarder, l'observer et en prendre soin. Alors, effectivement, on va de nouveau accentuer encore cette année, ce mois d'apprentissage autopalpation, travailler avec le cabinet médical de GER et voir aussi peut-être un travail sur la communauté de communes, sur notre plateau, de pouvoir euh, essayer d'inculquer de, voilà, de, de tout âge. C'est notre chose primordiale à, à faire.
1: Voilà. Et c'est ce qui se passera cette année pour Octobre Rose. Alors la date de votre événement Octobre Rose en 2023
17: 14 octobre.
1: 14 octobre, alors c'est à noter bien sûr dans vos agendas. On vous donnera plein d'autres événements de gère à noter dans votre agenda dans un instant. Mais le 14 octobre est primordial. On parle de santé, c'est Octobre Rose et c'est porté par le Frog. Est-ce que vous avez d'autres événements à venir, par exemple cet été, Evelyne
17: alors là euh, bah le 10 juin vous avez effectivement euh, le moderne jazz euh, danse classique qui fait son spectacle il y en a un premier à 16h et un autre à 20h ici au niveau du foyer
1: dans la salle voilà, dans la salle qui est magnifique voilà. hein. venez Vraie ouais. salle de spectacle
17: tout à, voilà tout à fait après euh, effectivement Gérois. voilà a, après non ça va se, ça va s'arrêter les sections vont se stopper voilà david pour attaquer une nouvelle saison euh, voilà au mois de septembre
5: Quelque chose de prévu pour la fête de la musique
17: Alors la fête de la musique c'est encadré par la mairie qui est et organisateur le des fêtes. et le comité des fêtes. Nous nous sommes en collaboration avec eux, on les accompagne sur effectivement de la diffusion. Euh, il y aura la chorale à travers chant qui y sera, qui va y participer et voilà.
1: Merci Evelyne Marchand d'avoir été notre invitée. Vous vouliez rajouter quelque chose
17: Petite chose, nous aurons le 2 septembre le forum des associations qui sera à la salle de sport où là, on vous présentera toutes les sections euh, du, du frog et vous pourrez effectivement vous inscrire ou euh, voilà demander des renseignements sur les sections.
1: Et vous avez bien raison de le rajouter, c'est le 2 septembre et ce sera le forum des associations où vous retrouverez notamment le foyer rural porté par Evelyne Marchand aujourd'hui. Merci Evelyne d'avoir été notre invitée. Merci
17: à vous et bonne journée.
1: Et, et bon été tous avec sois. tous vos événements, toutes vos activités au sein de ce foyer rural. Vous écoutez Pontac Radio, il est 11h.
0: Vous écoutez Pontac Radio. Jamais une radio ne vous a offert autant. Aujourd'hui, Pontac Radio pose ses valises à gère et vous propose de découvrir toutes les forces vives de la cité béarnaise. Le Radio Tour du Béarn, en direct et en exclusivité sur Pontac Radio avec Julien Toth.
1: Et merci de nous rejoindre et bienvenue sur Pontac Radio si vous venez de vous connecter. Nous sommes donc ici à Gers pour cette septième et dernière étape de la saison du Radio Tour du Béarn en direct jusqu'à 11h30 depuis le marché des producteurs de Gers sur l'esplanade du foyer rural. N'hésitez pas à venir à notre rencontre pour assister à l'émission. On vous offre le café avec grand plaisir. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on va parler dans un instant de, des personnalités et histoires liées à cette commune de Gers avec notre amie Adeline. Mais pour l'heure, pour l'heure, pour l'heure, euh, je... Alors, je suis un petit peu perdu Adeline, je crois que c'est à, à toi on, on va parler de suite euh, de, de, des histoires et personnalités liées à la commune de Gers, c'est parfois compliqué en direct
0: une réaction, <rire> une info à diffuser, participez à l'émission en temps réel retrouvez le Radio Tour du Béarn sur Facebook et Instagram à Pontac Radio
1: et allez je vous fais le petit point météo, on a le vent qui se lève le, le, le soleil qui a disparu on, on va prendre la pluie avant midi euh... mais non t'inquiète Adeline, spécialiste des Personnalités et légendes liées aux communes Alors pas de légende ce matin mais une vraie histoire Ça c'est dans un instant avec l'histoire du Camille Salier Mais il y a aussi des personnalités euh, Qui sont liées à cette commune de Gers Et on commence avec, et, et c'est pas une des moindres des personnes C'est monsieur Jean-Paul Mattei.
4: Effectivement, donc il est né à Sarbourg en Allemagne en 1954 C'est un homme politique français Parlementaire démocrate moderne Et apparenté à l'Assemblée nationale depuis 2022 il est notaire de profession depuis 1993 et a notamment présidé l'association des notaires conseils d'entreprise. Aujourd'hui, il est encore notaire. Il a été conseil municipal de GER de 1981 à 2001, puis il a été élu maire de Gers en 2001. Poste auquel, euh, duquel il démissionne pardon, en 2017 à la suite de son élection en tant que député des Pyrénées-Atlantiques.
1: Et euh, député toujours à ce jour. Alors il y a aussi une autre personnalité notable à Adeline. Adeline
4: Et oui, alors complètement pas de hasard, j'ai trouvé René billère euh, C'est un politique, sénateur et député, ministre de l'Éducation nationale. Né en 1910 à Gérard, il est décédé en 2004 à Lourdes. Il est orphelin à l'âge de 12 ans. Il ira à l'école primaire de Gers. René Billère fera ses études de lettres entre Tarbes et Mont-de-Marsan. En 1954, il devient ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans plusieurs gouvernements successifs à noter qu'il est entré à l'école normale supérieure de Paris et qu'il a été codisciple de Georges Pompidou.
1: Et puis cette fois-ci, je vous le disais, pas de légende, mais une vraie histoire et celle qui concerne le camisalier qui passe par Gères.
4: Oui, oui, Julien. Donc, euh, ici dans le Béarn, tout le monde connaît le camisalier. Mais qui connaît vraiment l'origine du camisalier
1: Attention. Attention.
4: En béarnais, se dit l'eau camine salière. Traduction chemin du, chemin du Sel, pardon. c'est la grande voie commerciale traversant le Piémont pyrénéen d'Est en Ouest ou aussi parallèlement à la vallée du Gave de Pau. On a trouvé des traces du camisalier datant de l'an 1500 avant Jésus-Christ. Lors de la construction de l'A65, on a trouvé des vestiges du camisalier à l'Escar, datant de l'Antiquité. Durant cette période, le commerce de sel se développe. Le long des voies romaines, à l'époque, le sel de Salis de Béarn était déjà prisé et exporté via le camisalier en Béarn et dans le Pays basque.
1: On remonte encore euh, un peu quand même le Moyen Âge. Qu'est-ce qui s'y passait avec ce camissalier Au
4: Moyen Âge, avec euh, la nouvelle méthode d'évaporation du sel qui, qui permet, euh, permet l'exportation du sel de l'eau de source de Salis de Béarn euh, via des charrettes ou à dos d'âne vers Pau, Bayonne, les Landes, Foix en Ariège et même Toulouse. On trouve des traces du camisalier encore lors de la Révolution en 1786. Depuis, à, euh, à l'époque moderne, de nombreux lieux de sépulture sont édifiés en l'honneur de cette route, route du sel. Aujourd'hui, on retrouve le chemin du camisalier partout en Béarn et. Particulièrement à Gers.
1: Et ça, c'était la vraie histoire de cette commune de Gers. Merci, ma chère Adeline, pour ces personnalités et euh, histoires liées à la commune de Gers. Les
0: exposants prennent la parole sur Pantac Radio. Le Radio Tour du Béarn, jour de marché.
1: Dans un instant, nous donnerons la parole à Xavier Massou, euh, vice-président de la communauté de communes de, du Nord-Est Béarn. Mais pour l'heure, nous recevons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez la fromagerie et miellerie du maire Le Moqueur. Oui. C'est un joli nom, j'aime beaucoup. Alors j'imagine qu'on y trouve du miel et du fromage, comme son nom l'indique. Euh, vous, vous fabriquez quoi
18: Donc moi, je suis fromagère artisane. Mmh. j'achète le lait dans deux fermes. D'accord. Euh, donc, je suis basée dans le 65, mais à, à côté de Gers. À Azrex, Azrex. c'est ça et je, dans mon labo à la maison, je transforme différents tomes, des pâtes cuites, des pâtes molles, et j'affine dans la cave.
1: Donc vous n'avez pas la contrainte de l'animal dont vous devez vous occuper tout au long de sa vie C'est ça. Vous achetez du lait, vous achetez du lait de vache et de chèvre, c'est ça C'est ça. Alors votre produit euh, le, le plus vendu, par exemple, celui qui a le plus de succès euh,
18: Le Roblot chèvre, c'est de la pâte molle en le chèvre. Le
1: reblochèvre. chèvre
18: Et puis des salive. tomes avec euh, des graines de fenugrec ou des graines de cumin. D'accord. Ça part bien.
1: Ok, donc ça, c'est le côté fromage. Oui. Et c'est votre compagnon qui s'occupe de la mielerie, c'est bien ça, ça ouais. Alors là, pour le coup, vous avez les abeilles sur place
18: euh, Sur place, et puis des ruchers un petit peu partout. Mais le rucher principal est à Azorex. Ouais. La mielerie est à Azorex. Et puis, il y a du miel, et puis des produits dérivés comme euh, des bougies ou des pains d'épices.
1: Ah oui, donc vous ne faites pas que des pots de miel traditionnels, il y a de la création derrière. Oui. Bougies, pains d'épices, euh, des bougies, euh, euh, quand elles brûlent, elles sentent le miel
18: euh, elles sentent la cire. Elles sentent la, ouais, cire. la cire et bien sûr un peu de miel, ouais, mais
1: D'accord, mm -hmm. ok. Euh, vous êtes basé à Azrex vous vendez bien sûr sur certains marchés. Vous êtes présente où
18: Alors c'est plutôt 65. Ouais. Euh, le seul 64, c'est ici. Et sinon, euh, bannière.
1: Bannière de Bigorre, le samedi. Ok. Ouais, le
18: vendredi matin, on a un petit marché à Azurex. Et sinon, le jeudi soir, on ouvre à la maison de 17h30 à 19h. Et après, sur des cagettes, okay. sur cagette.net, sur Lourdes, sur Tarbes.
1: Ah oui, alors ça, c'est euh, le système où en fait, on, on achète un multiproducteur et on se retrouve... C'est euh... comme un drive. Ah ok, alors ça, ça s'appelle cagette.net, cagette au pluriel
18: Non, cagette au singulier. Cagette.net.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on cherche Fé euh, Fromagerie et mielerie du merle le Non, on
18: va cagette.net et on cherche la, le cagette qui est le, le point retrait, qui est le plus près de chez nous. Chez mmh. vous Et puis après il y a différents producteurs Et puis vous faites votre cagette et vous venez retirer euh à des heures précises.
1: Ok, euh, on peut vous contacter grâce à Facebook aussi, il y a une jolie page qui met en avant vos produits, ça s'appelle Fromagerie et Mielerie du Merle Moqueur, un très joli nom qui vous a été, euh, en quelques secondes, ça vous a été imposé entre guillemets comme ça, vous ah. avez regardé un merle, c'est ça
18: euh, Oui, on, cherch histoire. on cherchait, ça faisait des semaines qu'on cherchait le nom, et en fait, euh, on prenait le café dans le jardin, il y avait plein de merles, c'était au printemps, et ça chantait de partout, et voilà.
1: Et voilà, le nom a été trouvé. Tout à fait. Merci en tout cas Aurélie d'avoir été notre invitée. Je rappelle que donc on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément. Fromagerie et miellerie du Merle Moqueur. Merci à vous. Vous êtes ici jusqu'à midi au marché euh, des producteurs de GER. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, Merci à aussi. vous. Le Radio
0: Tour du Béarn, l'invité artisanat et commerce.
1: Et notre invité est en train de s'installer. C'est Xavier Massou, euh, vice-président de la communauté de communes du Nord-Est Béarn en charge des commerces, également adjoint à la mairie de Gers. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous.
19: Merci à vous d'être à Gers euh, Radio. On aussi, est super. un peu
1: chez vous, hein. on est chez vous ouais, d'ailleurs. Ouais, ouais,
19: <rire> ouais, ouais, en tant que premier adjoint et avec euh, toute l'équipe municipale, on est très, très fiers et c'est une belle éclairage sur ce qu'on essaie de faire autour du marché des producteurs.
1: Bah, je vous remercie en tout cas de votre accueil. Alors en préparant cette émission, on, on découvre souvent beaucoup de choses, ça c'est vrai. Par contre, on ne s'attend pas à ce qu'à il y ait plus de 30 artisans et commerçants. Ça, c'est incroyable. On trouve quoi comme type d'activité, Xavier, ici à Gère
19: C'est vrai qu'autour de, de la dynamique associative, sportive, ou la mienne avant, culturelle, euh L'émergence d'un tissu de, 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 de commerçants et d'artisans, c'est bien développé euh, autour de, de toutes les fonctions que, que sollicitaient les, les, les clients, les services de, de les, les boutiques de première nécessité, un hein, boulanger, un commerce et derrière toute une dynamique autour des professions de santé et, et des artisans qui ont développé leur activité. La, la bascule du, du confinement a, a, a suscité une, une vraie volonté de création. Une fibre entrepreneuriale. Oui, absolument. Et on veut l'encourager. ça nous paraît tout à fait adaptée à la réalité de notre territoire qui a besoin d'emplois et, de, et de dynamique économique pour fixer les gens et apporter euh, tous les services que, que, que les populations attendent. Alors, je me suis posé cette question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme artisans et
1: commerçants et professionnels à GER Et vous aussi, vous vous êtes posé cette question et vous avez décidé de mettre en place un répertoire des professionnels pour répondre à cette question plus facilement. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce, ce
19: répertoire Alors, Du coup, Ce, ce répertoire, c'était une première. Il a été formalisé et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de, de toutes les familles de GER. On, on a la volonté de de décliner avec une version digitale qui est plus dans l'air du temps et les, les habitudes se prennent. Euh, on, on a aussi des supports de, de, de présentation euh, permanents euh, au centre du village et euh, une, euh, avec panneau pocket, une, une, une animation et une présence, un outil un, sur euh, sur euh, informatique et sur internet qui permet d'avoir accès à de l'information très pratique. Euh, Qu'est-ce qui se passe ce week-end À quelle heure ferme la, la pharmacie euh, com Comment euh, trouver euh, les services dont on a besoin Le match euh, de rugby à quelle heure déjà, enfin voyez ce, ce des questions de, de
1: existentielles de pour le match de rugby, rugby c'est vital <rire> on l'a vu avec le vice-président de l'UCEP tout à l'heure, Pascal oui. Pucheux. vous êtes aussi à l'origine avec votre casquette communauté de communes, j'appelle que vous en êtes vice-président en charge des commerces et de l'artisanat oui. vous êtes à l'origine d'un club entrepreneur avec Laetitia Jovine de la communauté de communes, c'est l'occasion de faire du réseautage et de développer son activité est-ce qu'on peut venir librement à ce, ce club Ou est-ce qu'il faut être entrepreneur comment, comment ça oui, se passe
19: Globalement, on, on est sur des initiatives qui se veulent ouvertes. Et, et donc, qui a une idée, un besoin, n'hésite pas auprès de la... De la, de la mairie de la commune de Gers, parce que c'est un vrai travail d'équipe permanent et articulé, ou auprès de, des services de la communauté de communes qui sont basés à Morlas, à venir exprimer son besoin. Et je pense qu'on a toute une, une panoplie d'outils euh, euh, qui peut répondre à toutes les situations. Et euh, on, on a voulu, pour euh, euh, devant l'explosion du nombre d'auto-entrepreneurs et de, de création d'activités, on, on a créé un, un club d'entrepreneurs pour... Euh, couper l'isolement souvent que les gens rencontrent euh, au moment de, 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 de phase clé, la création, le développement et donc on essaie d'avoir des réponses spécifiques et, et, et pointues qui apportent une vraie valeur ajoutée pour les porteurs de projets.
1: Et Alors pour les entrepreneurs professionnels qui nous écoutent, le prochain rendez-vous de ce club entrepreneur, est-ce qu'il est
19: positionné Alors globalement il y a un rendez-vous mensuel et trimestriel donc là vraiment si, si, pour les besoins particuliers il faut en parler et se rapprocher de la communauté de communes, l'équipe du développement économique que Bastien Isère dirige avec euh, comme chargé de mission Laetitia Jovine qui est bien connue sur le, sur le terrain. Euh, L'idée c'est à la fois aider à voir euh, loin euh, sur le plan stratégique, etc mais aussi avoir des réponses très concrètes et opérationnelles. Je pense en particulier avec l'explosion de la digitalisation, le comment savoir communiquer. Par exemple, utiliser les services de Pontac Radio dans une stratégie de communication d'un artisan et d'un commerce, ce n'est pas forcément quelque chose de spontané. C'est ça. On essaie d'avoir des actions de formation à la journée qui répondent à, à, cette large, à ce large besoin qu'on ressent sur le terrain.
1: Ah bah, je vous rejoins, c'est vrai qu'on profite aussi de ce moment pour le dire. Hein. Pontac Radio accompagne aussi les professionnels dans le cadre de leur communication et c'est vrai que ça peut souvent paraître un petit peu inaccessible. On se dit la pub à la radio, c'est bien pour les énormes marques sur les énormes radios, mais en fait, le consommer local, eh bah, vous êtes en train de le faire, vous qui nous écoutez hein, à la radio, vous écoutez un produit de votre territoire, une radio locale. Absolument. Ouais. Euh, merci en tout cas à vous, Xavier Massou. Je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté de communes en charge des commerces et de l'artisanat également premier adjoint ici à Gers. Merci de votre accueil. Merci Pontac Radio. Et puis euh, un grand bonjour aussi à tous ces professionnels qui sont ici à Gers et qui nous écoutent actuellement euh, sur pontacradio.fr. Dans un instant, on regardera enfin toutes ces bonnes choses à manger à Gère. Et il y en a, on parlera des producteurs, des magasins spécialisés, des, des, des agriculteurs, etc. Et puis nous recevrons Florence, elle tient la ferme Marcotte. Et puis elle a une double casquette parce qu'elle est là aussi aujourd'hui, ici sur le marché des producteurs. On va se régaler avec Florence. C'est à suivre dans moins de 3 minutes et c'est en direct de Gère sur Pontacradio.
0: Pontac Radio revient dans un instant.
10: Le Parc du Château de L'Aas accueille la première édition du festival Coachella. Samedi 10 juin, soirée électro-dance avec Lingand et Henri PFR. Une soirée de show où la musique sera reine pendant 8 heures non-stop de 18h à 2h du matin. Dimanche 11, le Parc du Château s'habille en Coachella. Art de la rue, circassien, performeurs et DJ live prolongeront les festivités sur le thème du fantastique et du cirque. Programmation complète et réservation, Ticketmaster, Eventique France Billet. Et dans les offices de tourisme de Navarinx Salis de Béarn et sauve Pas
11: hmm, bah ici.
10: Ici non plus.
11: Là, encore moins. Une vraie boucherie et charcuterie traditionnelle. On ne tombe pas toujours dessus par hasard. Besoin d'aide Découvrez La Boucherie Lagus, des produits issus d'éleveurs locaux et de délicieux maîtres traiteurs. Franchissez la porte de La Boucherie Lagus à Pontac. Sébastien, Florence et Luc vous accueillent du mardi au samedi. Profitez de la livraison à domicile. Précommande sur boucherie-lagus.fr 1975
0: 2021
11: L'automobile évolue, mais il faut toujours un permis. Et avec l'auto-école La Pyrénéenne, tout est permis. Boîte manuelle ou automatique à partir de 1 euro par jour. Sans oublier le permis remorque, moto, poids lourd ou transport en commun. Tu as plus de 6 mois de permis Réduis ta période probatoire avec une formation post-permis. La Pyrénéenne, c'est aussi la conduite accompagnée et les stages de récupération de points. L'auto-école La Pyrénéenne, à Tarbes, Naï, Lourdes, Soumoulou et Pontac. Appelle Elodie au 06 86 80 39 89 ou sur www la
12: Mmh, santé Cela vous rappelle la bonne odeur de l'Italie C'est que vous êtes à côté de la Piazzetta La Piazzetta, ce sont des pizzas avec une pâte faite maison et une garniture à base de produits locaux. La Piazzetta existe depuis 1995 et la tradition italienne se perpétue à Pontac avec Nico depuis 2007. Le bon goût de l'Italie, c'est tous les soirs entre 18h et 21h30 et tous les midis, sauf les mercredis et dimanches, de 11h à 13h30. La Piazzetta, 3 rue de la République à Pontac. Commandez au 07 81 256 900 Pour votre santé, bougez plus
0: Qu'est-ce qu'on mange à midi Restaurateurs, producteurs locaux La gastronomie locale est à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Alors ça, c'est la question que je me posais il y a 30 secondes. Qu'est-ce qu'on mange à midi Françoise va répondre à cette question. On commence à parler évidemment de gastronomie.
2: Absolument. Alors, il n'y a pas de restaurant sur GER, mais par contre, il y a des producteurs locaux, dont l'association Producteurs et Compagnie, qui regroupe des artisans, créateurs et producteurs locaux et organise un marché. Le samedi matin, du euh, le le dimanche, dimanche matin, on le premier... Troisième, et nous y sommes effectivement. Il s'agit, ben, ils il essaient de promouvoir les produits et les circuits courts, de valoriser l'agriculture, l'artisanat local et d'apporter un service en complément des commerces du village.
1: Et on y est bien sûr. On va aussi parler de ce magasin aux saveurs de la ferme.
2: C'est un magasin de produits, le locaux, charcuterie, volaille, les haricots tarbés, fromages, yaourts, etc. Et je vais vous parler du fameux haricot tarbé.
1: Avec la famille Patak productrice.
2: Alors le haricot tarbé frais est cueilli en gousse dès la fin d'août euh, jusqu'à début euh, mi-octobre. Il faut la commander hors saison pour être sûr d'en avoir parce que voilà euh, ça part très très vite. Alors frais, sec et ou cuisiné, il y en a pour tous les goûts. La philosophie de travail de cette famille s'inscrit dans la lignée d'un savoir-faire transmis de grand-mère à fils, puis de filles dans une quête perpétuelle, celle du goût.
1: Alors, au cœur du village, on retrouve trois commerces incontournables. 380 rue euh, du Glésia, tout d'abord.
2: Alors, il y a la boucherie
1: du Plateau. Du
2: plateau. Alors, c'est spécialisé dans la vente au détail de produits de viande des éleveurs locaux. J'y ai acheté des riz de veau au pas... J'en salive en gros, <rire> encore.
1: <rire> un régal. Il piz... y a la pizzeria où il y a la 380
2: 380, les pizzas sont cuites au feu de bois dans un four venu d'Italie. Euh, S'il voilà. vous plaît. Une originalité, ils ont mis en place euh, pas, mis en place à Tarbes à l'Arsenal une un distributeur automatique de pizzas qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les pizzas sont préparées et pré-cuites à 80% à Gère et ensuite transportées dans les distributeurs. Et
1: je crois que vous pouvez les acheter pré-cuites et les remettre au four ou alors voilà, les cuites, ou cuites directement. directement. Il y a aussi un café-bar qui s'appelle le Bidule 64. Oui,
2: il a lui aussi récemment ouvert ses portes à la même adresse. Il accueille les clients les vendredis et samedis à partir des 18h30. Parfois, il y a de la restauration. Voilà,
1: voilà ce qu'on pouvait dire, entre autres, bien entre sûr, autres, sur euh, bien la gastronomie à Gère. Et la gastronomie, elle est représentée ce matin par notre invité Florence Laforge, qui euh, représente donc la ferme Marcotte.
0: Le Radiotour du Béarn, l'invité qui va vous donner faim. Bonjour Florence. Bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous ce matin ici. On se connaît un peu, on vous croit souvent le samedi matin, c'est sur le marché de Pontac. Donc vous êtes habitué hein, de, de, de ces marchés. Vous représentez la ferme Marcotte à Gère. Alors ça, c'est une histoire de famille. C'était la ferme de votre grand-père, c'est ça
4: Oui,
20: c'est ça. Euh, c'est une exploitation familiale. Mon grand-père euh, élevait des vaches laitières avec des cultures. Et ensuite, mes parents ont continué à conserver les cultures euh, sans savoir qu'il y aurait une suite, puisque c'est euh, Aurélien, mon mari, qui s'est lancé dans l'élevage avicole. Euh, Alors, qu'est-ce a... qu'on
1: appelle exactement l'élevage avicole pour avicole, expliquer pardon. à ceux qui, comme moi, n'y connaîtraient <rire> rien <rire> euh,
20: C'est des, des volailles de chair. D'accord. Des pentas, des chapons, notamment pour nous.
1: D'accord, donc de l'élevage avicole, euh, on, on, fait également des, enfin, on trouve chez vous aussi des produits frais, une gamme de conserves assez large. Qu'est-ce qu'on mange de bon chez vous, mis à part ces volailles que vous élevez vous-même
20: alors, les produits sont, sont à base de nos, des poulets fermiers pour aujourd'hui. Donc, notre, la dernière recette, c'est un poulet basquez qu'on a voilà, travaillé avec un conserveur artisan euh, dans le 65, qui est la Maison Théas. Euh, on établit la recette et puis voilà. Donc, ça, c'est la recette aujourd'hui. Et la blanquette Ah, la blanquette. Ah, elle a été goûtée, la blanquette. Wow, wow, je crois wow, wow. Elle a été goûtée.
1: Ah, Françoise, en fait, elle nous fait des chroniques sur ce qu'elle a mangé. Mais oh, c'est bien ouais. parce que c'est un vrai, j'ai testé pour vous. Ah,
2: tout à fait. Moi, <rire> je fouille mes chroniques. Je vais jusqu'au bout. Exactement. Ça, ça bien. Ça. merci. <rire> et d'autres
20: recettes. Oui, voilà. et d'autres recettes. On a en préparation, on a, on cultive des oignons de Trébans à la ferme depuis l'année dernière. Vous parliez de la maison patac, là, oui. voilà. On avait travaillé avec eux, et cette année, on espère faire une recette de poulet aux oignons de Trébans, parce que. Ça, c'est notre <rire> recette fétiche. Voilà. Ouais. Et pourquoi pas un poulet au morilles qui est en train d'être. Oh là euh... là là. On y pense, on y pense.
1: Gare aux euh, Alors, question aussi, euh, vraiment euh, 2023. Comment on décide en, en cette période, en 2023, d'être explo... exploitant pardon, agricole Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'entreprendre dans cette filière qui, on le sait, est très compliquée, euh, surtout en termes de rémunération Pourquoi aujourd'hui, on, on continue C'est un vrai amour du métier
20: Alors, ça, c'est Aurélien qui pourrait vous répondre, mais je, je vais tenter une réponse. Euh, il y a aussi la crise de la quarantaine, peut-être, mais c'était l'envie vraiment de revenir vers la Terre. Aurélien, c'est quelque chose qu'il avait euh, dans le cœur. Euh, voilà, on s'est rencontrés à Bordeaux et puis il a, il il a suivi une formation. Et ensuite, euh, voilà, on s'est lancés. Euh, c'est vrai que ce n'est pas simple puisque depuis la création, on a vécu deux, cris, deux crises avières Là, c'est la oui. troisième encore cette année. Euh, mais c'est euh, l'amour voilà, du métier, ça, c'est important. Oui.
1: Pardon, j'étais en train de prévoir la suite, il y a M. le maire qui est qui en train de nous rejoindre. C'est très important, vous le disiez aussi, de, de faire du local, du circuit court, de consommer des produits euh, bah, qui sont produits peut-être même de l'autre côté de la rue. Euh, vous avez donc une vente à la ferme, c'est ça Oui. On peut vous retrouver directement. Alors quelle est l'adresse
20: Alors l'adresse c'est 575 chemin de Maruca. Mmh. Voilà, c'est l'ancienne route de la Marcotte. Ça, d'où le nom de la ferme Marcotte. D'accord. Et tous les vendredis, de 16h à 19h, la ferme est ouverte. Et on est en train de travailler un magasin. Euh, de nos pro, produits fermiers d'autres produits pour euh, pouvoir accueillir les clients un peu, un, voilà do, sur d'autres jours voilà avec le poulet rôti le dimanche matin ça c'est la oui le, le poulet rôti et je oui. crois que tout prêt tout chaud certainement goûter à midi <rire> après oui
1: j'ai oui dire que nous allions manger un bon poulet de la ferme Marcotte <rire> ouais. on en est ravi euh, vous êtes aussi sur les marchés on le disait le samedi matin tous les samedis à Pontac ouais. un dimanche sur deux ici à Gers et puis à quoi d'autre comme rendez-vous
20: alors les rendez-vous de cet été c'est les marchés de producteurs de pays avec la chambre d'agriculture on va participer à plusieurs marchés de producteurs, euh, notamment Soumoulou le 1er juillet, et puis suivi par euh, Montardon et d'autres marchés. Donc il y a une liste euh, voilà, qui, de nombreux marchés sur le Béarn des Pays Basques, dont je vous invite à, à ouais. découvrir les produits, euh, les consommer sur place, les déguster avec un peu de musique. Voilà, ça c'est tout l'été.
1: Et pour tous les autres rendez-vous, il y a une page Facebook qui s'appelle La Ferme Marcotte, qui est alimentée très régulièrement. Et on vous remercie, Florence, d'avoir été notre invitée ce matin Merci. dans le Radio Tour du Béarn.
20: Merci à vous. Merci. Merci.
1: Et on embrasse et on salue votre compagnon, Aurélien, c'est bien ça Super, oui. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été avec nous. Le
0: Radio Tour du Béarn, l'agenda.
1: Allez, c'est l'heure de l'agenda. Tous ces événements à venir d'ici euh, plusieurs semaines à Gers. Je rappelle que nous sommes
6: en présence de Monsieur le maire, Jean-Michel Patac. On passe un bon moment. Ah oui, c'est vraiment agréable. Déjà, je voudrais souligner votre professionnalisme. Vraiment, c'est très agréable d'avoir la radio, euh, Pontag Radio, aujourd'hui au marché. Et par rapport à ce que disait Florence, là, c'est vraiment une fierté que le marché producteur producteurs ait vu le jour, que Florence euh, fasse des, un magasin chez elle. Euh, nous, nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une, une, un village rural. Et c'est très bien, tout comme, je voudrais le signaler au-delà de... De, de ce qui a été dit, le programme La Cantine de GER euh, fait un, un programme, le programme départemental de bio et local et c'est vraiment une, une volonté du conseil municipal de mettre en avant les producteurs et de mettre en avant l'alimentation bio et locale comme on le fait à La Cantine.
1: et Vous entre, vous, vous encouragez l'entrepreneuriat à GER. on l'a oui, oui, bien vous compris. compris. Vous vu tout à l'heure avec, avec, avec Xavier Massou,
6: <rire> vous l'avez bien compris tout à l'heure. Euh, vraiment, comme je vous le disais aussi au début, nous sommes en développement à, à tout niveau social économique, euh, développement auprès des producteurs, euh, qu'ils soient agricoles ou autres, et vraiment c'est une, une volonté de notre municipalité de, de, de d'écrire notre histoire.
1: Et on l'a bien compris et c'est important de le dire. Alors dans votre histoire, plus euh, euh, proche on va dire, il y a cet agenda des événements à venir dans les prochaines semaines à gère. On est le 4 juin, dans une semaine, le 10 juin, il y a le gala de danse à Gers. Oui,
6: c'est une des sections euh, du Frog et c'est vraiment un super gala qui, euh, qui se profile samedi, un, un peu comme tous les ans, c'est la, la fin de l'année euh, scolaire ou de l'année de la section. Voilà. Le 21 juin, il y aura la
1: fête de la
6: musique. On en a parlé tout à l'heure
1: avec euh, notamment le, le, le co-président du comité des fêtes, François Sébate. Deux jours plus tard, le 23 juin, la grande boum des CM2 à l'école de Gers. Vous me l'avrenez, par contre ah ah ben ouais, ouais. Je suis <rire> ravi, hein. j'ai une partie de mon boulot si dans ces cas-là. Je suis pas en CM2. Dans... <rire> euh, le 1er juillet, la fête de l'école de Gers. Et puis, on le disait aussi tout à l'heure, les traditionnelles et incontournables fêtes de Gers qui se dérouleront du 28 au 31 juillet avant le 2 septembre euh, le forum des associations qui se tiendra à la salle Sport de Gers
6: c'est bien ça C'est bien ça et c'est un, un grand moment qui démarre l'année scolaire ou l'année des sections euh, qui est qui calé sur l'année scolaire c'est vraiment un grand moment de, où on peut où chacun, les parents peuvent voir euh, où les enfants peuvent aller dans les sections mais aussi aux parents et, puisque les associations sont pour tout âge hein, euh, bien euh, sûr voilà. euh,
1: donc ça c'est le 2 septembre le forum des assauts et puis si vous êtes organisateur d'un événement sur la commune de Gers. N'hésitez pas à contacter Pontac Radio sur les réseaux sociaux. Nous, on se charge de l'annoncer dans nos différentes éditions. On est là pour ça c'est la fin de cette émission, on va remercier nos différents invités qui se sont succédés à ce micro Pascal Pucheux, vice-président de l'UCEP AGER, Evelyne Marchand présidente du Frog, le foyer rural Florence Laforge de la ferme Marcotte pour la gastronomie, L'événementiel était à l'honneur avec François Sebatte et toute la partie dynamique commerciale avec Xavier Massou, sans bien sûr oublier nos invités jour de marché, Alice au pays des cookies, l'aiguille filante et puis la ferromagerie et miellerie du maire le moqueur à, euh, ici à Gersh, je crois qu'ils sont sur Azurex m'a-t-elle dit Merci Jean-Michel no, de, de ah. nous avoir accueillis ce
6: matin. Merci à vous, en tout cas, d'être venu et d'avoir animé euh, ce joli marché des producteurs. En tout cas, bravo et merci à Ponta Radio.
1: On était ravis d'être là. On va
6: remercier. Alors, elle, elle s'est
1: carapatée. J'ai voulu vraiment lui donner la parole, oui. mais elle s'est carapatée. Euh, J'aime bien mettre aussi à, en, en avant les personnes de l'ombre et c'en est une puisque Patricia Angard, je voulais lui avoir une mention particulière parce que ça a été notre contact privilégié dans la préparation de cette émission. C'est des gens sans qui ces émissions ne seraient pas ça c'est évidemment Monsieur le maire a un agenda surbooké donc et, il délègue et il a délégué à Patricia Hangar qui a été plus que disponible. Je voulais la remercier ici au micro, euh, remercier les exposants du marché des producteurs de GER qui nous ont accueillis, ont, ont, ont supporté même peut-être et répondu à nos questions ce matin. Et puis un grand big up et un bravo à David Martins pour sa toute première ce matin en direct sur Contact Radio. C'est un exercice qui n'est pas si facile que ça, on le sait. Merci l'équipe. Euh, au programme à venir sur Contact Radio demain soir à 21h Tania, on va parler de triathlon. Qui seront nos invités
3: Alors on aura euh, Baptiste euh, Aluchat et euh, Cyril Escoula qui nous viennent. Euh, du club de l'EPSTN de Tarbes
1: et ça c'est demain soir à 21h en direct sur Pontac Radio à noter que plus de 3000 émissions vous 3000 émissions tu vois j'ai fait un bonsoir à tous 3000 <rire> émissions sauf que moi je l'ai fait à la fin de l'émission euh, 3000 émissions et podcasts sont disponibles sur notre site pontacradio.fr en replay et cette émission du Radio Tour à sera disponible à partir de 15h merci de votre écoute merci de votre fidélité Pontac Radio il est 11h27 tout de suite plus de 50 minutes de musique sans interruption
0: podcast et cette émission. Et retrouvez le planning des prochains numéros
14: du Radio Tour du Béarn sur contactradio.fr.